Zap. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und wir reden heute mit dem Chris über äh, Spielen, Dozentieren, äh, Social Media und wie man sich mit KI das Leben leichter machen kann äh, von Chris Adventures. Äh, das finde ich, äh, das, das hat was, ne? also als, als Name. Adventure and Story. Ja. Adventure, Adventure Stories, ah, sehr schön, ja. Adventures. Ähm, und Venture, ne? aber das steckt ja in Adventure schon drin. Ja, ähm, ja, da hat man aber... sich viele, viele Stunden Gedanken dazu gemacht. Der Name einer Firma, ja. <lacht> 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 äh, das, hat, das hat nicht die KI gemacht. Äh, Chris, äh, erzähl mal, wer bist du und was machst du? Ja, hi, erstmal vielen Dank für die Einladung, äh, Oliver. Ich bin äh, Chris, äh, Christoph in echt quasi und äh, ja, ich mache was mit Spielen im Rollenspielbereich vor allem. Also ich mache viel Third-Party-Content für Dungeons and Dragons auf Deutsch, ähm, quasi im Eigenverlag, aber rein digital, deswegen ist es eigentlich auch nicht so richtig Verlag. Und dann bin ich noch mehr oder weniger hauptberuflich äh, freiberuflicher Dozent aktuell und das für wirtschaftliche Inhalte. Versuche mich aber auch gerade Richtung Gaming mehr zu orientieren. Hm. Das sind so meine Hauptstandbeine. Genau, für, für den, für den ähm, äh, äh, wie soll ich sagen, für den unbedarften Boomer erklären wir jetzt kurz Third-Party-Content. Also es gibt ein, ein Rollenspiel, Pen and Paper, also mit Stift und Papier. Man kann zwar auch durch die Wälder streifen, das ist aber dann was ganz anderes. Ja. Ähm, und äh, da sitzen Leute um Tisch und würfeln und äh, haben Karten vor sich und äh, spielen ihre Charaktere und erzählen sich sozusagen gegenseitig, was sie machen. Äh, und äh, dieses System ergänzt du mit mit Materialien und äh, Abenteuern, also zuerst passiert das, dann passiert das, dann passiert das, so ungefähr, ja, also wir wollen ja, sehr, also sehr, stark, sehr stark, sehr stark vereinfachen ja. ähm, äh, mit, mit Materialien, die sozusagen zu diesem Spielsystem passen, aber nicht von dem Hersteller dieses Spielsystems verbreitet werden. Genau, weil es gibt dafür, für gerade für die Art von äh, Spielsystem, also Dungeons and Ranks ist ja das berühmteste, die haben halt eine Form von offener Gaming-Lizenz, unter der man eigene Inhalte äh, publizieren darf. Äh, das ist dann, das nennt sich dann quasi Third-Party-Content. Ja. Das ist dann irgendjemand ein Drittes dann einfach. Äh, ja, das ja. macht. Und ich, ich glaube, bei D&D bei, bei ist es schon so, dass das ein recht großer, großer Markt ist. Ja, also ja, ich... ist ein sehr großer Markt. Also es gibt einige Leute, also immer die, die, die Top-Tiers zu nennen, also es gibt ein paar auf Patreon zum Beispiel, die machen monatlich Content, die verdienen 10.000 bis 20.000 Dollar bzw. Euro, das sind so die Top-Kandidaten, die richtig mhm. gut damit verdienen durch solche Sachen. Ähm, einer von denen zum Beispiel hat auch einen Kickstarter gemacht für so einen Kampagnenband, der jetzt die Leute, die sich mit Computerspielen auskennen, so äh, äh, Soulsborne-like, ähm, also ein bisschen Richtung Dark Souls, hat er für zweieinhalb Millionen geraced äh, als Kickstarter. Okay, damit, und, damit kann man arbeiten, ne? Äh, und ich glaube, im After-Pledge dann nochmal eine Mio. Also ähm, hat er natürlich auch mit einem großen Publisher-Haus, Nordgames, die sind ja sehr, sehr ambitioniert bei dem Thema dabei und die machen sehr viele Kickstarter, damit in Kooperation gemacht. Ähm, ja, das äh, ja, warte ich zwar seit anderthalb Jahren drauf auf den Kickstarter, aber der ist auch echt gut gewesen. Also, also da ist Geld. Wir gehen, wir gehen nochmal aus, dass der eine oder andere vielleicht nicht weiß, was Kickstarter ist. Es ist äh, überraschend, Gott, aber das soll Gott, es geben, Gott. genau. Also anders gesagt, jemand sagt, hey, ich baue was, ich mache was, äh, das kann ein Gerät sein, das kann ein Spiel sein, das kann ein Buch sein, was auch immer. Und er sagt, wenn ihr mir vorher Geld gebt, dann baue ich es. Ja, und er sagt halt vorher schon ungefähr, wie er es machen wird und wer was wofür kriegt, wenn er, man kann meistens verschiedene Geldlevels sozusagen ja. äh, geben und so weiter. Und ich habe dann auch, einmal habe ich auch mitgespielt sozusagen bei einem Kickstarter und ein wunderschönes, hölzernes äh, Spiel äh, erworben, ähm, äh, wo, äh, wo man äh, mit Waldgeistern unten im Wald und weiß der Geier Dinge baut und äh, sehr hübsch. Gemacht. Ja, je nachdem, was es halt ist, genau das. Also eine größere Masse finanziert mit kleinen Summen halt ein Projekt. Genau. Man hat in der Regel mal eine Projektsumme, die man da erreichen will. Das können 5.000, 30.000, wie viel auch immer sein. Je nachdem, was ja. es ist. In dem Bereich sind es eher immer so, so zwischen 5.000 bis 30.000 oder 50.000 Dollar. Ja. Ähm, und dann geben viele Menschen halt kleine Summen. Das ist wie eine Form von Investition. Ja. Und dann genau kriegt man im besten Falle innerhalb von einem Jahr oder so dann sein Produkt. 
Oder halt auch nicht. Oder länger. Also ich hab, ich bin auch bei einem drin, äh, Monty Python machen ein, ein Rollenspiel. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ja, nee. oh je, ja. Ähm, und ähm, ich glaube, also die haben mich jetzt schon mit PDFs beworfen, aber ich gehöre noch zu einer Generation, die mit vielseitigen PDFs jetzt nicht so, ja, also klar, mal ein ja, E-Book. Also als E-Book ja. e e äh, lese ich das. Aber äh, um jetzt vielleicht auch andere oder um mir selber das Rollenspiel zu erarbeiten, habe ich keine Wirke vor einem Rechner zu sitzen. Ja? Also das tue, ich, das tue ich auch schon zehn Stunden am Tag und dann ist, dann ist gut. Dann nehme ich, ich, nehm ich auch mal Papier in die Hand. Ich komme ja auch, auch noch, noch aus der Generation, die auf, mit Papier, pur Papier Rollen gespielt hat, fast bevor es das Internet gab. Ja, da ähm, bin ich zum Glück auch in so einer Hybrid-Generation, um zumindest beide Seiten zu verstehen. Ja. <lacht> das ist doch schon mal was. Ähm, und dann, äh, ja, also äh, mein Sohnemann, die machen das inzwischen auch, der, der mastert jetzt inzwischen auch D&D und äh, und hat mit DSA angefangen und hat jetzt zu was, äh, zu was Richtigem gewechselt. Ja gut, das ist ja Geschmackssache. Also das ist definitiv sagen. Geschmackssache. Wir fanden ja. damals, äh, 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 wir haben uns eigentlich damals, äh, da kam, da kam äh, DSA, das schwarze Auge, gerade raus und haben uns darüber äh, lustig gemacht, dass die Leute sagen, Flimflamp funkel Licht ins Dunkel, wenn sie einen ein Lichtspell äh, machen wollten und so, das fanden wir. Ja, aber ich sag mal so, viele Sachen haben ihre Berechtigung und ja. das Ganze, ich sag mal so, Gaming an sich ist ein Riesenmarkt, ne? Alles, was ja. in Dungeons and Ranks ist, halt ein super Beispiel, das ist halt eine Marke, ja. das gibt Brettspiele davon, es gibt Computerspiele davon, es gibt mittlerweile einen Film davon, ja. ähm, der letztes Jahr in den Kinos lief, es gibt... Wie war das? Diebe, Diebe, irgendwas mit Diebe, ne? Ja, Diebe unter Ehren oder sowas. Irgendwie. Ja, genau. Nicht genau hin, aber war sehr Ehre, und Ehre unter Dieben, anders genau. genau. So, genau. Ehre unter äh, und der war sehr unterhaltsam, fand ich, der Film. Hm. Konnte man gut gucken. Hat auch diesen, diesen sag ich mal, äh, Zeitgeist, wie die, die heutzutage gerne gespielt wird, vor allem auch unter hm. jüngeren Leuten, sehr gut aufgegriffen, wie ich finde. Hm. Und jetzt ist er, glaube ich, auch im Gespräch eine Serie dazu. Hm. Also ich meine, wir kennen das ja, große Marken, Herr der Ringe, Harry Potter. Da sind jetzt ja. Herr der Ringe kam schon eine Serie, zweite Staffel im, im Machen. Ähm, Harry Potter, gleiche jetzt auch eine Serie in Planung. Ähm, ja. Ja. Bietet sich bei solch Formaten halt einfach an. Oder und, und ein Lego-Set und ein Lego-Set zu DD gibt es den Lego gibt es auch, also die, wie wir mitbekommen die, die haben. Die Marke ist so groß, ne? also wer auch ja. mit Trading Card Games, also mit so Sammelkarten spielen, sich auskennt, Magic the mhm. Gathering, vielleicht für die mhm. Nerds ein Begriff, die haben ja auch viele Kooperationen mit Dungeons and Dragons als Marke, mhm. so als Spin-Off. Genau. So, eigentlich reden tun wir jetzt, fragen sich die ganze Leute, wann fangen sie denn verdammt nochmal an? Wann reden sie über KI an, und. Ne, wann, ja. wann reden sie endlich über KI? Aber ich finde es immer ganz gut, so ein bisschen, so ein bisschen auch ähm, die Personen auszuleuchten, die da, die da auf den Bildschirmen flimmern. Ja. Ich meine, so sind wir ja in Kontakt gekommen. Wir sind ja beide Eben, in, genau. in VFSS als genau. äh, Vereinsmitglieder und ich genau. so, das Thema. Interessenverband Fantasy und Science Fiction. Ja, genau. ja. und äh, ich breche mir auch schon bei der Abkürzung immer ein ab. <lacht> Sagen. Aber genau, das Science-Fiction und Fantasy im Allgemeinen, äh, das ist das, ja. was uns hier quasi verbindet. Genau. Ähm, ja, äh, und dann hast du erzählt, ja, ich mache da schon eine ganze Menge mit. Es gibt da auch ja, ein Riesengekloppe gerade in diesem, in diesem Kontext. Ähm, äh, gerade läuft wieder eine ja. Diskussion, äh, äh, eine mehr oder weniger epische Diskussion äh, zum Thema, äh, was ist okay mit KI zu machen, wann beutet man Autoren ja. aus. Darüber wollen wir jetzt definitiv nicht reden. Da das hatte ich vor da kurzem... Ich der, muss ich auch sagen, bin ich auch nicht der, der, der richtige Ansprechpartner, weil ich auch nicht fit genug bin. Ja, und ich habe gemerkt, ich habe äh, eben kürzlich das letzte Gespräch hier, glaube ich, sogar auf dem Kanal hier, war mit dem Andreas von Grunden und ich bin mit der einen Meinung reingegangen und mit seiner Meinung, naja, also so gut wie mit seiner Meinung rausgegangen, äh, äh, dass, äh, dass das Urheberrecht eigentlich nur eine, ähm, eine, äh, eine Regelung, die im Wesentlichen den Verlagen und den... Äh, und den Unternehmen in die Hände spielt und nicht unbedingt den Urhebern. Aber ich glaube, ja, ein, aber die machen wir nicht auf, die Diskussion, weil die, die endet nicht. Ähm, und dann hast du erzählt, ich mache da eine ganze Menge mit, auch als Dozent. Ja. Und dann habe ich ja. gesagt, und auch mein, mein ich glaube, mein allererstes Gespräch hier in dieser Reihe, wo die Reihe noch gar nicht so hieß, <lacht> ähm, war mit einer Reihe von Uni-Dozenten. Und wir haben ja. eigentlich noch darüber geredet, wie die damit umgehen äh, in Bezug auf Studierende, die das äh, ja. 
das können wir jetzt auch diskutieren, nutzen, ausnutzen, äh, sich da einarbeiten, wie auch immer. Ähm, ja, auch, ja. Und, ähm, und äh, also können wir vielleicht auch nochmal streifen, weil das war ganz am Anfang. Also das war wirklich ganz am Anfang von diesem, von diesem Hype. Ja. Äh, als eben ChatGPT rauskam, 3.5. Die Leute benutzen das bestimmt immer noch sehr rege. Äh, ist anzunehmen, ja. Der eine äh, der benutzt das, ja, die, die benutzen das, um solche, äh, ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber du hast so in verschiedenen Ländern hast du ja äh, Beschreibungen, was ein Studiengang macht. Und ja. dann benutzt er das, um diese Beschreibungen von den Studiengängen so abzugleichen, dass man erkennen kann, okay, auf welchem Level ist der Studi, wo kann der jetzt einsteigen oder was können wir da anerkennen und so. Und das finde ich natürlich schon spannend, ne? weil das ist sonst wirklich harte Fußarbeit, ja? wo, wo, wo vielleicht so, so ein, so ein KI-System schon, ähm, ja. also zumindest den Durchsatz von diesen Anträgen erhöht. Und wenn so ein Antrag schneller äh, beschieden wird, dann ist das ja auch eine, eine tolle Sache. Ähm, aber erzähl doch mal, äh, was du damit machst. Du hast gesagt, auch für generell für Social Media äh, äh, oh, nutzt ja. du das, um, um das zu bespielen. Was, ist so dein, was sind so deine Anwendungsszenarien? Äh, was hast du dir ich sag mal semi-automatisiert ähm, und was... Ja, ähm, ganz ohne Mensch geht es leider noch nicht. Nee, also, also irgendwann, irgendwann haben wir doch den Fall, wir liegen alle, wie bei in so einem Asimov-Roman, wir liegen alle in der Liege irgendwo in der Sonne und unsere KIs untereinander, die führen dieses Gespräch. Und, äh, ja. Im besten Falle ja, also obwohl ich ja sagen muss, persönlich würde ich gar keinen Prozess wollen, wo ich komplett gar nicht mehr gebraucht werde. Also ich möchte schon gerne noch, also ich bin ein Freund von gewissen ähm, Gate-System, dass du wie ein Trichter hast, wo viel funktioniert und du irgendwann einen bestimmten Punkt hast, ne, wo mhm. du ein, an einem Punkt was zusammenläuft, der Punkt bin ich dann halt wieder an der mhm. Stelle. Ja. Ähm, so ist meine Vorstellung, dass ich dann den nächsten Funnel, sage ich mal, aufmache. Weil das ist, an sich ist es ja mhm. nur, die Arbeit wird in bestimmte Abschnitte untergliedert. Ich, 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 das ist jetzt sehr theoretisch, aber ich gehe da gleich auf Praxis, ja. Praxis ja. nah drauf ein um dann Schritt für Schritt so eine Art von Funnel als Prozess quasi abzuarbeiten, bis ich mein mhm. Endergebnis habe. Mhm. Zum Beispiel ähm, bei der Lehre, ich, ich gehe mal erstmal die Lehre rein. Also ich bin, ja, genau. Aktuell doziere ich für ähm, Menschen, die gerade ALG 1 beziehen, also Arbeitslosengeld 1 beziehen, die mhm. klassisch äh, das erste Jahr arbeitslos sind nach Jobverlust oder Kündigung ähm, für eine Weiterbildung, mache ich gerade wirtschaftliche Grundlagen, also alles, was man so in der grundständigen kaufmännischen Ausbildung lernt. Mhm. Ich muss dazu sagen, zum Background her, ich habe auch selber eine kaufmännische Ausbildung gemacht früher ähm, mhm. und habe dann Pädagogik mit Psychologie studiert und dann noch Wirtschaft. Mhm. Also grundsätzlich kann ich das inhaltlich. Und das ist auch mhm. eine der meiner Meinung nach Grundvoraussetzungen, wenn man so zum Beispiel, ich benutze für den Chatbot einfach ChatGPT, das mhm. ist äh, bequem, habe da auch das Bezahlabo, man muss, wenn man diese Dinge benutzt, zumindest für das, für das, was ich mache, man muss wissen, was man da macht. Also inhaltlich, man muss inhaltlich von dem Ahnung haben, weil der Bot ist super, super klasse für kreative Anreize, für ne, Strukturhilfen, Input und so weiter. Aber man muss das immer überprüfen können und der erzählt einem auch viel Mist. Mhm. Gerade so bei wirtschaftlichen Themen, gerade was so Rechnen und so Dinge betrifft, da ist der... Nehmen wir mal Buchhaltung, Buchführung oder ähnliches. Wir haben da auch ja. ne, viele Paragraphen, Gesetze und so weiter mit drin. Da muss man vorsichtig sein. Also da muss man schon wissen, was man macht. Aber ansonsten nehme ich den gefühlt für alles. Also äh, wenn ich Unterrichtsvorbereitung mache, ich lasse mir eine Struktur geben für einen Tagesplan. Mhm. Äh, Erstmal auf der Basis lasse ich mir Inhalte erstellen und äh, ja, schreibe mir dann meine, meine Skripte so runter. Mhm. Auf der Basis äh, kann ich mir PowerPoint-Präsentationen basteln. Mhm. Da bin ich gerade am Probieren, inwiefern ich das auch super schon gelayoutet bekomme. Mhm. Ähm, das klappt so semi gerade, aber das äh, wäre dann der nächste Schritt. Ja. Du arbeitest da aber dann nicht mit spezialisierten äh, Tools, die dann zwar auf JetGPT oder auf anderen auch. Nee, aktuell noch nicht. Ich sag mal so, ich würde behaupten, ich bin relativ clever am Prompten. Mhm. Ähm, und ich gebe dem Ding einfach, ich habe verschiedene Chatfenster für verschiedene Aufgaben. Mhm. Ich mein, der Klassiker ist ja immer zu sagen, okay, ihm erstmal eine Rolle zu geben und diese Rolle mhm. zu beschreiben. Ne? Stell dir vor, du bist äh, gut ausgebildeter Dozent, du kannst ihn die Eigenschaft, da fängt es nämlich dann schon an. Ne? Mhm. Ich habe in, in meinem Hauptfach im Bachelor quasi studiert, äh, zu lernen, wie man lehrt. So, wenn man das schon nicht weiß, dann gibt man dem Chatbot schon halt einfach nicht konkret das, was er braucht, damit er clever was ausspuckt. Das genau, ist ich brauche, ich brauche, 
den berühmten, die berühmte Sachanalyse, dann brauche ich den Stoffverteilungsplan, ne, dass ich weiß, Ja. was, was möchte ich eigentlich alles innerhalb von Zeitraum X rüberbringen und Und ja, dann vor allem, muss wenn ich das halt in einzelne, in einzelne Einheiten unterteilen. genau, das, du musst ihm das halt schon so ein bisschen sagen. Ich meine, der Chatbot arbeitet ja allgemein sehr gut, wenn man ihm vorher Beispiele gibt für Dinge. Also sollte man grundsätzlich schon mal gut selber eine Unterrichtsplanung können, also schon mal sowas gemacht haben, zu wissen, wie ist da der Aufbau, genau wie du sagst, Zeiteinheiten oder ähnliches. Ich habe ja einen Tag, den ich füllen muss. Ähm, So also mein Kurs ist immer unterschiedlich groß, je nachdem, wie viele Leute da sind. Das macht halt rein von der Lehre her auch Unterschied, wenn du ähm, drei Menschen oder 15 Menschen da sitzen hast. Ist einfach so. In der Tat, ja. Genau. Und man muss halt sein Ziel, seine Zielgruppe halt kennen. Ich habe Menschen, die beziehen ALG1. Also ich habe alles dabei. Ich habe Menschen dabei, die sind mein Alter. Die sind technisch wesentlich fitter und affiner als ich. Ähm, Und dann gibt es Menschen, die sind 60, haben noch ein paar Jahre zur Rente. Und da fängt es schon an, weil ich mache das remote, also virtuell. Ah, Äh, okay. da fängt es halt schon an, dass es für die Leute überhaupt schwer ist, wieder zu lernen, in der Form wie schulisch und dann sehr lange vorm Rechner zu sitzen. Ne? Weil ich meine, du sitzt auch lange vorm PC. Die Menschen, die das nicht machen, ähm, das ist eine wahnsinnig ermüdende Arbeit, auch wenn man das immer nicht so wirkt. <lacht> ja, Aber also dann. abends äh, lese ich auch keine tausend Seiten mehr. Das ist, Ah, vom ja, Sofa. aber einfach sitzen, passiv sein Ja. und, und Dinge, also genau, also da muss man, das, da sollte man schon mal so ein bisschen Ahnung von haben. Aber auch da kann man dem Bot ja natürlich viel bemühen, was man machen könnte, wenn man dann aber auch weiß, was man für Fragen stellt. Genau, also für die Unterrichtsvorbereitung dafür und vor allem für die inhaltliche Ausgestaltungen, für Übungsaufgaben ist das Ding super. Also da habe ich teilweise eine Ersparnis von Faktor 5 bis 7. Zeit, wenn ich mehr bei manchen Sachen gehabt. Okay. Das heißt, Also du bereitest genau. dann, was, wie lange hast du früher gebraucht, um so einen Tag vorzubereiten, wenn du ihn neu gemacht hast? Du musst ihn ja nicht immer neu machen, ne? wenn du, Nee, wenn du nee, 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 eine ich Einheit habe mal hast, <lacht> aber... nein, nein, nein. Der, 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 der grundständige Unterrichtsinhalt, der, der ändert sich nicht wirklich. Ich meine, gewisse Sachen, die ich dann nachgucke, ich habe ja immer neue Kurse, ähm, kriege andere Fragen gestellt, Sachen, die gut sind oder wichtig, die schreibe ich mir halt auf und die in die Folien setze, dann passt das. Ansonsten habe ich nur verschiedene Variationen von Übungen und Mm. ähm, Schwierigkeitsgrade, aber das ist nämlich das, was sehr herausfordernd ist bei der Art von Kurs. Ich habe halt unterschiedliche Bildungsinniveaus. Ich kann da sehr, ich sag mal, sehr
wohlwollt ist. Ja. ja. Ähm, Klar kann einen Bot, kannst du ihn nach Dingen fragen, das kann er jetzt schon, gib mir Gesprächstechniken, Kommunikation, bla bla bla, aber du musst die Sachen trotzdem üben. Nur weil mhm. du irgendwas mal gelesen und gehört hast, mhm. selbst als Pädagoge oder als jemand anders, der aus diesen Bereichen kommt, Psychologe oder ähnliches, hast du ja nur den Vorteil, dass du durch die Erfahrungen, die du gemacht hast, eine Methode schnell greifen kannst, ein Verständnis dafür hast, aber man muss Dinge ja trotzdem anwenden und üben. Und ich weiß, nee, sehe ich nicht, dass vor allem diese empathische zwischen den Zeilen, weil bei Menschen passieren ja auch noch so viele Fehler in der Kommunikation aufgrund von Missverständnissen, Fehlinterpretation und so weiter. Weiß ich nicht. Die meisten Menschen kriegen das schon nicht hin. Also jetzt nicht im Sinne von, weil sie dumm sind, sondern weil es einfach in der Natur der Sache liegt. Weil es auch die... schwierig ist. Genau. Das ist ja auch nicht simpel. Ja. Genau. Und das sehe ich halt nicht, dass ein Bot das vor allem auf, keine Ahnung, viele Jahre nicht abdecken kann, glaube ich nicht. Ich habe kürzlich, hab kürzlich auf irgendeinem oder auf diversen Kanälen, manchmal, wenn ich mir was ausdenke, dann haue ich es dann gleich dann bei Mastodon und, äh, und Insta und weiß der Geier wo raus, äh, wo ich, glaube ich, sinngemäß geschrieben habe, naja, also ähm, es scheint momentan gerade die These zu geben, dass wenn eine KI möglichst menschenähnlich ist, dass sie dann auch möglichst gut ist. Also je, je näher sie sich den Menschen annähert, desto besser wird sie. Das ist eine These, die kann man auch umkehren und kann sagen, na ja, wenn, also ich habe vor 100 Jahren, also gefühlt, ja, also ewig, ja, sage ich schon, na ja, wenn ich das menschliche Gehirn in einem Computer nachbaue, dann habe ich halt wieder ein menschliches Gehirn. Ne? Also, ja. äh, und und da wissen wir ja, was da alles so schief gehen kann. Ja? Also eigentlich könnte man sagen, je ähnlicher die KI dem Menschen ist, desto, desto also wenn sie wirklich alles emulieren könnte, ja, weil wenn sie Empathie emulieren kann, dann kann sie auch Antipathie haben. Ne? Also, also ja. und, und wenn ich ihr die Antipathie wegnehme, dann ist sie halt nicht mehr menschenähnlich. Ja, ja, natürlich. Und, an, aber die Frage ist, ob, ob sozusagen das perf der perfekte Nachbau der menschlichen Fähigkeiten wirklich der Königsweg ist für KI. Das, das ist jetzt ein bisschen nicht. philosophisch. Das weiß ich nicht. Ähm, meine spontane, äh, ja, oder meine, meine spontane Idee dazu ist, ich glaube, dass das längerfristig viele Meinungen geben wird dazu, was wie gut ist und ich glaube, ja. das wird auch so bleiben, weil je nachdem, aus welcher Perspektive wir das betrachten, also aus welchem Anwendungsfall heraus, kann das eine besser als das andere sein. Ne, da, als du eingangs gesagt hast, den Menschen sehr ähnlich. Auf der einen Seite finde ich das positiv, ne, je nachdem, was für einen Anwendungsfall wir haben. Auf der anderen Seite finde ich es halt auch sehr gefährlich, ähm, auch hier The Thema ne? Scamming, Betrug und so weiter. Wir haben so schon so viel im Internet an Betrug oder Dinge, nehmen wir Lebensmittelindustrie. Ähm, du kannst gefühlt heutzutage nichts mehr essen, selbst wenn es Bio ist, wo nicht irgendwas drin ist an Belastung oder was auch immer. Das ist wahnsinnig schwierig und es gibt in der Regel keine einfachen Antworten auf Fragen auf dieser Welt. Und das ist für viele Menschen frustrierend und anstrengend und deswegen machen sich viele Menschen es sehr einfach. Ne? So bilden sich ja auch dann Ideologien, im schlimmsten Falle Sekten und Ähnliches heraus. Immer auf Dinge eine einfache Antwort haben. Ja? Ja. Ähm, und je mehr oder, wir oder, oder, Part, oder Parteien, die finden, dass es einfacher ist. Wie auch immer, irgendwelche Extrempositionen, ne, wo man dann sagt, okay, ja. das hast du ja überall, extreme Form von Extremismus hast du ja dann überall, mhm. welchen Auswirkungen auch immer. Das macht es dann schwierig, wenn sowas dann halt an einem Missbrauch wird. Weil bei KI sehe ich halt den großen Vorteil, selbst wenn man ein menschliches Hirn emuliert, mhm. die können dann mit all dem Wissen, was ein menschliches Hirn hat, kann die KI mit Bruchteilen von Sekunden darauf zugreifen. Wir Menschen können das ja nicht. Mhm. Wir vergessen Dinge ja wieder, obwohl sie noch da sind. Wir können aber nicht darauf zugreifen. Ich bin da echt nicht gut gebildet, aber ich meine mal irgendwann gelesen zu haben, dass wir auch gerade nur auf fünf bis zehn Prozent unserer Hirnkapazität richtig zugreifen können. Ja, das ist, so ein komischer, das ist so ein komischer Spruch, den die Scientologen benutzen. Und es ist wohl in der Tat so, dass... Warte, dann bitte nicht. Wenn ich, wenn ich, also und angeblich ist ein Einstein-Zitat, äh, wo ich jetzt nicht weiß, ob das eins der erfundenen Einstein-Zitate ist. Von denen gibt es ja mehr als, als echte. Aber wenn ich mich recht entsinne, und da mag ich jetzt auch falsch liegen, ist es natürlich so, jetzt stell dir vor, du würdest 100% von deinem Gehirn jetzt gerade benutzen. Ja, dann. Dann, würde ja, dann würde ja 
die, dann würden ja alle, also oder auch wenn du dich jetzt konzentrierst, du schreibst jetzt eine Klausur oder so, wie meine ja. Tochter gerade momentan an der Uni, ja, übrigens Psychologie, ja, äh, und stell dir vor, es würden alle ihre Neuronen jetzt irgendwie was tun, dann, es geht ja gar nicht. Nee, ja? das ist ja auch richtig. Und deswegen ist es der Normalzustand des Gehirns, dass eben nicht alle Neuronen für, äh, feuern. Es ist aber nicht so, dass du jetzt praktisch äh, 90% oder auch nur 80% des Gehirns hättest, um damit was anderes zu machen. Das ist wiederum das, was die, was die äh, Scientology dann erzählt. Ja. Okay, und dann, also äh, daher kenne ich, daher kenne ich jedenfalls das diese ich mich bei dieser Sache. Ich habe das, das irgendwann mal gelesen. Ne? Wie gesagt, also das müsste man mal, das müssen wir. Also, liebe Leute, wenn ihr es besser wisst, es gibt hier ja. ein Kommentarfeld. Ja? Und zwar rein, gibt ja. es das bei, bei YouTube. Also ich zeige jetzt mit meinen Händen nach unten. Ja, das gibt es bei YouTube, das gibt es bei Spotify, obwohl ich gar nicht weiß, ob ich das mitkriegen würde, wenn einer bei Spotify kommentiert. Es gibt es in meinem Blog äh, und überall anders, wo ihr dieses. Video seht, gibt es da unten ein Kommentarfeld und wenn ihr uns beide da markiert, dann äh, kriegen wir das mit und dann werden wir auch schlauer und wissen, wie das mit den 5 bis 10 Prozent des Gehirns sind, die wir nur ja. benutzen. Also ja. auf jeden Fall bin ich auch auf jeden Fall ja. der Meinung, oder es ergibt einfach auch Sinn, dass der Körper nicht immer auf Höchstleistung fährt, eben einfach schon, ja. weil Systeme sich regenerieren, erholen müssen und ja. so weiter und so fort. Genau, das war, dass der Körper einfach weil das nicht in seinem Natur, Naturell liegt. Das wird mal. ja immer bei Robotern oder so oder auch bei eben diesen KIs ähm, äh, gesagt, dass äh, die müssen ja nicht schlafen und die müssen ja nicht, ne? die stürzen dann vielleicht dafür ab oder so ähm, oder werden bestreikt. Wer halt. weiß, vielleicht, vielleicht streiken ja irgendwann die Informatik. Ja, es gibt ja auch, äh, wo du auch gesagt hast, mit Antipathie und so weiter, Deswegen meine ich ja, was der, als der, die Frage ist, wie der Anwendungsfall ist. Ich hatte auch irgendeinen Bericht gelesen, da wurde auch überprüft, in Großbritannien war das, glaube ich, irgendwo, da ging es um Sozialhilfefälle, also wo eine KI geholfen hat, zu bewerten oder überhaupt, glaube ich, zu entscheiden, wer Sozialhilfe bekommt oder nicht und dann festgestellt wurde, äh, jetzt mal so sinngemäß, dass da halt durchaus eine diskriminierende Benachteiligung stattgefunden hat, dass da ein Muster dahinter waren, welche Leute, die eigentlich sozialhilfeberechtigt gewesen wären, äh, durch die KI dann quasi Nein gesagt wurde. Ja? Ähm, Oder anders und, gesagt, wenn, wenn in den Ausgangsdaten, äh, mit denen ja. äh, die Systeme lernen, Bias drin ist, dann ist ja. natürlich im Output auch Bias drin. Natürlich, ja. und das, dann fängt es halt an, schwierig zu werden, weil wir Menschen immer einen Bias haben, weil wir immer die Summe unserer Erfahrungen, Sozialisation und Kultur, was auch immer alles sind, und du hast immer einen Bias. Ein Mensch ist halt eben genau das. Und das, selbst wenn wir ganz viele Menschen nehmen, ne, diese Intersubjektivität herstellen, also mhm. quasi versuchen, objektiv zu sein, selbst dann hast du eine Färbung, weil eine Objektivität aus, keine Ahnung, einem Querschnitt von Europäern wird ganz anders sein als einer aus dem arabischen Raum oder aus China oder sonst woher. Ist einfach so. Und deswegen ist das wahnsinnig schwierig und man muss halt immer Dinge hinterfragen. Und dann wird es halt wieder kompliziert oder komplex zumindest. Und das ist dann halt, dann sind wir wieder an dem gleichen Punkt wie jetzt. Fragen sind nicht leicht zu beantworten. Deswegen... Ähm, ich finde es immer schwierig. Also ist immer dieses Double-Checken. Ich benutze den Chatbot ja auch sehr gerne, um mich in neue Themen einzulesen. Wenn ich gerade irgendwas machen will, zum Beispiel jetzt für Social Media, habe ich einfach ihn mal gefragt, okay, erklär mir, was ist Twitter, wie funktioniert Twitter und Threads und wo ist der Unterschied? So, so zum Einlesen, damit man ein Gefühl für Sachen bekommt, das ist okay. Dann aber zu sagen, okay, gib mir Quellen, worauf beziehst du dich? Und dann kann man die Sachen überprüfen. Das kann, kann das der, der 4.0er, der 4.0er kann Quellen äh, ja. geben. Ja, ich habe spaßeshalber mal, weil du das mit der Universität vorhin erwähnt hast, spaßeshalber mal so ein bisschen äh, mir mal ein paar Sachen schreiben lassen, so ein kleines Essay für zehn Seiten oder so, auch mit mhm. Quellenangaben zu pädagogischen mhm. Themen. Ich muss sagen, auf Anhieb kannte ich sogar einige der Quellen noch aus meiner Studienzeit. Mhm. Ähm, ich habe die Quellen alle überprüft und die waren auch grundsätzlich erstmal passend. Und, äh, und welche richtig. Note hättest du dir gegeben? Also, oder welche Note hättest du dem, Oha, dem Output? Nee, das, so, weit, so weit bin ich gar nicht gegangen. So weit, also, okay. das klang erstmal alles, ich weiß auch gar nicht, was das Thema war. Ich glaube, das war zu einem Thema, wo ich, wozu ich selber meine Hausarbeit geschrieben hatte äh, in der Uni. Ich wollte es einfach nur mal testen, aber das war auch noch nicht mal mit der Vierer-Variante, sondern auch mit dem Dreier- oder Dreifünfer. Das ist auch schon eine ganze Weile her. Das war mhm. letztes Jahr oder ich glaube sogar 22. Also, ich bin ja sehr, sehr schnell. Also, seitdem das rauskam, habe ich mhm. angefangen, damit rumzuspielen. Ja. 
Ja, aber jetzt die genaue eine Seitenzahl jetzt äh, gepasst hat oder nicht, weiß ich nicht. Äh, Soweit mhm. bin ich nicht in der Kontrolle gegangen, aber es ist ja schon mal sehr viel wert, dass die Hauptquellen passen. Die mhm. Quellen wurden so angegeben, wie ich wollte mhm. ähm, und die sind leicht nachzuvollziehen dann. Man kann dann mhm. selber überprüfen. Ne? Mittlerweile mit dem Vierer-GPT kann man ihm ja auch Webseiten screenen lassen und so Sachen. Mhm. Das ist, äh, ja. Hast du dir auch schon so ein, so ein eigenes GPT gebaut? Also, dass du äh, ihm sagst, bitte, bitte auf Basis dieser Daten. Also, das wäre für mich, also ich, ich, ich bin gerade noch, das habe ich überlegt, dass ich das jetzt mal bei LinkedIn poste, dass ich mal sage, so, ich bin jetzt mal bereit, die, den 20 im Monat oder 30 im Monat auszugeben. Ich habe kein, äh, keine Office-Lizenz, aber was soll ich nehmen? Ja, Wofür, wofür soll ich das investieren? Und äh, momentan das Nützlichste, was ich, äh, was ich mit, mit äh, einem KI-Tool mache, das heißt Harp, äh, Harp AI. Und damit äh, mache ich ähm, von diesem Gespräch hier dann eine Zusammen also nicht eine Zusammenfassung, also auch nicht das, äh, nicht das also der nimmt praktisch die, äh, der nimmt sozusagen die, ähm, das äh, Skript, was, ähm, was YouTube macht. Und fasst das aber nochmal stichwortartig zusammen oder, ja. oder in so ein paar Sätzen immer. Und, und das Nette ist mit Minutenmarkern. Also er sagt, in Minute 20 reden die beiden über irgendwas. Und dann, und dann kann, und dann kann, ähm, ja, und das Ding ist halt for free, ne? Und lustigerweise, obwohl das Video auf Deutsch ist, macht er die, die Summary auf Englisch. Dann lasse ich es ChatGPT auf Deutsch übersetzen und haus hier unten drunter. Und jetzt gar nicht so sehr als objektive, als objektives Skript von dem, was passiert. Ich muss zugeben, ich lese es nicht nochmal durch. Sondern sollte ich zwar eigentlich machen, aber hm, wäre besser. Wäre besser, aber es geht ja nur darum, dass die Leute die Stelle finden können. Ja, also dass sie einerseits, dass das Ding noch besser googelbar wird, äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass sie dann die Stelle finden können, wo wir darüber reden und sich das dann anhören können. Und das ja. ist ja dann das, was zählt und nicht das, was in der Zusammenfassung steht. Also wenn dann einer die Zusammenfassung zitiert und ich kennzeichne die Zusammenfassung auch als AI-Summary ja, und sage so, das ist die AI-Zusammenfassung ja, und dann fummel ich da nicht rum, weil ist ja nicht von mir, ja. Nein, ist ja, ist, 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 ist ja also auch okay. Es, es, dient wirklich, es dient wirklich nur dazu, ähm, ähm, ja, eine ne, ne, googelbare Oberfläche für, für das zu haben, was, das, was wir besprechen. Das, was du gerade erwähnt hast, bekommt auch die kostenlose Variante von ChatGPT auf jeden Fall hin. Also die vierer ah, okay. Also teilweise, äh, also ich habe es noch nicht probiert, aber ich bin mir sehr sicher. Dann probiere ich das mal. Wenn du, wenn du ihm ein Dokument gibst oder beziehungsweise ist die Frage, als was du dieses Google-Skript kriegst, wenn du ihm das als LaTeX-Code oder irgendwas geben kannst und ihm das dann äh, diese Befehle gibst, ne, falls mir das so zusammen mit Minutenmarkern und so weiter, bin ich sehr davon überzeugt, dass er das auch hinbekommt. Ich weiß gerade nur nicht. Also genau, da ist es wirklich so, äh, ich habe das YouTube-Video offen, ich drücke oben auf den Knopf, sage äh, Video Summary und dann sage ich Nested, also das ist diese Darstellungsweise äh, ja, oder so. eben strukturiert. Und dann kommt, dann kommt der Text. Also es ist wirklich, sind wirklich drei Klicks oder so. Ja, und, ähm, das, ja das klingt ziemlich bequem. Also solche Sachen ja. kannst du mit dem auch gut machen. Also ich äh, mache das für Social-Media-Planung auch. Ähm, ich lasse mir natürlich Inspiration und Ideen geben für Themen. Mhm. Und dann ähm, ja, wer, bereite ich das so auf, wie ich das brauche. Teilweise lasse ich mir dann mehr Input geben, ne? zum Beispiel für eine Capture, mhm. für instagram ich lasse mir dann gleich Bilder mit dazu erstellen, die zu den Inhalten mm. passen. Das passt natürlich dann auch sehr, sehr gut. Also das kann man alles mm. mit dem Vierer-GPT dann machen. Mm. Ähm, ich kann mir dann auf der Basis dann gleich, ne, hier auch Stichwort für Marketer, Content Recycling, je nachdem, was man alles anbietet, kann man sich aus einem einzelnen Thema sagen lassen, okay, gib mir einen Twitter-Post, für die, die Zielgruppe. Mm. Ne, man muss noch diese ganzen Sachen wissen, was man da am Befehlen gibt. Ja. Dann kann man sich einen Twitter-Post draus machen lassen, einen Thread-Post, einen Instagram-Capture, man kann äh, die Bilder dann auch anfassen auf das Format, ne? weil Twitter hat ja ein anderes Format zum Beispiel als, äh, also Bildformat als Instagram und so weiter. Dann kann man das für Pinterest machen, dafür klappt das ganz gut. Man kann sich dann noch ein Skript für Podcasts, für Reels, äh, Shorts, je nachdem, rausspucken lassen. Dann sag ihm halt einfach, was du willst. Also das ist von bis. Damit experimentiere ich noch ein bisschen rum, gerade mit den ganzen Skriptsachen. Das ist mal sowas, was ich mir noch vornehme für nächste Zeit. 
Aber das kann der grundsätzlich auch sehr, sehr gut. Also man kann da wahnsinnig viel Zeit sparen, indem man, wie du sagst, man hat so Content und dann äh, macht man noch irgendwas anderes draus. Oder Bild zu Text kriegt er auch gut hin. Ähm, ich habe zum Beispiel noch Also eine Bildbeschreibung. Genau, ich habe auch, aber auch äh, Text von Bildern. Ähm, ich habe ihm zum Beispiel Um. PNGs gegeben, wo einfach ähm, gewisse Inhalte drauf waren, die ich nicht mehr als Textform hatte, sondern noch als Bilder. Ich habe Ah, ihm einfach okay. gesagt, in, in welcher Form ich das haben wollte, dann für Latex Mhm. zum Beispiel, ne, also als äh, ähm, Markdown, so, dass du das in Latex oder so benutzen kannst. Und dann hat er mir das halt auch ausgespuckt und er hat echt... Also die Trefferquote war echt, würde ich sagen, 85 bis 90 Prozent. Ein paar Wörter waren falsch, aber das meiste war richtig. Das hat er mir auf Deutsch ausgespuckt. Also für die, die nicht wissen, was Latig ist, Latig ist, wie, wie, wie machen wir das? Wie beschreiben wir das? Eine, eigentlich eine Programmiersprache für Dok Dokumente, ne? Also, oder wenn man so will. Ja, Oder eine Beschreibungs, ja. eine Beschreibungssprache für Dokumente, die aber noch ein bisschen schlauer ist. Ähm, Ja. ja, äh, die, und mit der man sehr, sehr schön wirklich ähm, Satz, wirklich satzfähige, äh, äh, satzfähigen Output erzeugen kann, also nicht wie Word, wo, wo jeder Typograf sofort, ich liebe deine, deinen Gesichtsausdruck gerade, aber äh, also wo jeder, wo jeder Typograf so äh, finale Zuckungen kriegt, wenn er äh, eine mit Word äh, layoutete äh, Seite sieht. Ich, ich muss Ja, zugestehen, das, das... Ich muss zugestehen, ich habe mal mit, mit Word, aber ich habe sogar mit DOS Word angefangen, eine Zeitschrift zu machen, eine Literaturzeitschrift. Das, die sah trotzdem sehr ordentlich aus, aber Ja, aber das äh, ist, ja. das Problem ist bei, bei, also vielleicht noch ein Seitensatz dazu, Word, du hast unheimlich viele Sachen, die augenscheinlich erstmal nutzerfreundlich sind, aber du hast keine Kontrolle über die Funktionen, das ist das Problem. Bei LaTeX gibst du selber Funktionen ein, das sieht aus, für Leinen aus wie Programmierumgebung, ne? man schreibt halt mit vielen Klammern, Funktionen, bunten Farben und dem ganzen äh, äh, Zeug, ja, aber man hat genau Kontrolle darüber, was da passiert und wenn was kaputt geht und irgendwas nicht funktioniert, kann man das halt auch nachvollziehen. Also man muss es natürlich können, ne? man muss die Fähigkeit dazu haben, aber wenn man sie hat, kann man nachvollziehen, wo das blöde Problem ist. Und das kann man halt äh, dann auch ausmerzen und das geht halt bei Word nicht. Ich, ich muss zugeben, ich habe irgendwann Nur Error. Ich habe mir irgendwann in der Pandemie dann mal hier eine LaTeX-Umgebung installiert, weil ich dachte, ach Mensch, jetzt hast du vielleicht Zeit, das mal zu lernen. Und dann äh, ich, bin ich aber schon praktisch an der Oberfläche gescheitert. Ja. Die Ich, Einstiegshürde ist hoch, ich, wusste, definitiv. ich wusste schon nicht, wo muss ich jetzt überhaupt was machen. Ja, Also es, es, es gab jetzt nicht, also eigentlich hätte ich irgendwie noch wahrscheinlich äh, 500 YouTube-Videos LaTeX für Anfänger gucken müssen Ist auch um, so, ja. äh, oder vielleicht fünf, äh, um, um da wirklich den Einstieg zu kriegen. Vielleicht packe ich es noch irgendwann, äh, weil ich habe ich hab da noch ein, ich hab noch ein Projekt im Hinterkopf, das ich gerne umsetzen würde. Und Also ich verstehe, verstehe schon den, den Umstand. Ähm, ja, wie gesagt, der Einstieg wird es hoch. Aber ich sag mal so, wenn man sich da reinfuchsen will und kein Freund von Illustrator und InDesign ist, äh, kann man das durchaus als Alternative benutzen. Genau. Und ist free, ne? Also ja. free as in beer software und free Ja, as in whatever. Ja, das genau. stimmt. Das stimmt. Äh, Ähm... ja, also das... Das sind so die Sachen, die ich primär mache, vor allem äh, für das Dozieren und dann halt noch Social Media für viele Sachen. Also ich, ich spare wirklich wahnsinnig viel Zeit ähm, dadurch. Also ich schaffe einfach mehr in, in anderer Zeit, ja. Jetzt habe ich im ultrakurzen Vorgespräch gesagt, dass du rein theoretisch was zeigen könntest. Ist dir inzwischen Ja. was eingefallen, was du, was du zeigen könnten möchtest? Ja, nee, ich benutze halt, äh, auch Bildgenerierungen, also Bildgenerierungs-KIs, ähm, Und da habe ich zum Beispiel auch Vielleicht Sachen, kannst du uns die ich mal dann ein paar Tricks zeigen. ein paar Tricks zeigen. Ein Puh. paar Tricks zeigen. Ich kann ein was, paar Tricks verraten, was benutzt ja. du denn? Was benutzt du denn? Äh, Also ich wenn bin... du magst, wenn du magst, könntest du unten den Bildschirm freigeben. Naja, ich überlege nur gerade, was ich gerade äh, noch an der Stelle... Also das ist zum Beispiel was, ne? ich, ich mache ja auch Petrolen. Ah, jetzt, jetzt klingelt es hier gerade. Dann könntest du das gerade mal äh, äh, erzählen, während ich da aufmache. Das ist zum Beispiel was für Patreon. Jetzt sind wir wieder im Rollenspielbereich. Patreon ist eine Seite, um wieder bei Erklärungen zu bleiben, ähm, wo Kreativschaffende dann monatlich äh, auch verschiedene Dinge, also Menschen anbieten können und dann für verschiedene auch Preisstufen im Monat und wo man die kreativen Leute unterstützen kann und die Menschen dafür dann ein bisschen, keine Ahnung, irgendwas da zurückbekommen. Bei meinem Fall ist es halt ähm, 
sind es so Spielmaterial halt für Dungeons and Dragons. Und dafür mache ich zum Beispiel auch äh, vorsätzlich die Bilder. Ne? Dieses, zum Beispiel dieses rote Tränchen hier, also dieser Kristall, den habe ich mit äh, Dolly, also über ChatGPT erstellt als Beispiel und dann halt einfach noch ein bisschen äh, ja, zusätzlich bearbeitet mit dem Hintergrund und das gesamte Layouting. Das ist dann halt primär mit Photoshop gemacht. Ähm, und noch ein paar anderen Programme, die jetzt nicht unbedingt in dem Sinne die, die KI-Sachen macht, die, äh, über die wir heute reden. Genau, äh, das ist zum Beispiel so eine Möglichkeit, wofür ich das dann viel nutze mit den Bildern. Dann, ich muss gerade mal schauen, was man noch nehmen könnte. Also gibt es ganz verschiedene Arten. Also, was man sich generieren lassen kann. Man muss es halt dann, es ist halt Text äh, zu Bild. Das bedeutet, man muss halt entsprechend ja, per Spracheingabe, per Chateingabe beschreiben der KI, was sie dir als Bild ausspucken soll an der Stelle. Und ähm, ja, damit sie tut, was man am Ende möchte. Tipps dazu, ja, also ähnlich wie beim, beim Chatbot. Man sollte, oder weil ich es halt auch primär im Chatbot benutze, ähm, das Dolly sollte man ihm auch erst wieder eine Rolle geben, dass er zum Beispiel Fantasy Illustrator ist oder ähnliches, also dass er irgendwie die Rolle annimmt, dass er das kann. Was er da tut, ihm auch wieder ein paar ähm, ja, Buzzwords geben, welche Art von Kunst er machen soll. Es ist ein Unterschied, ob es ein Comic-Style sein soll, fotorealistisch, keine Ahnung, 70er Jahre Vintage oder wie in meinem Fall irgendwie High Fantasy als Illustrationen, dann kann man ja auch sagen, keine Ahnung, Watercolor, also was auch mal, wonach einem so ist, ja, an der Stelle, den Zeichenstil bestimmen und ihm dann beschreiben, was er einem kreieren soll. Und dann bekommt man einige Möglichkeiten, man kann das Format noch bestimmen. Willkommen zurück. <lacht> Ich bin gerade dabei, ein bisschen zu beschreiben, wie man die, die äh, Chat-Eingabe bei ChatGPT zum Beispiel erstmal basically machen kann, für, mhm. damit man Bilder bekommt durch Dolly. Mhm. Äh, Ach, magst du es vielleicht auch gerade mal zeigen? Ich habe gerade ein Bild schon gezeigt. Ah, du hast gerade schon was gezeigt. Okay, gut, super. Ähm, ein Bild, also ein kleines. Ne? Das ist, mhm. ähm, wo ich das schon in Dokument mit eingearbeitet habe. Mhm. Äh, Patreon zum Beispiel. Aber ansonsten Genau, also wie gesagt, dem, dem Chatbot auch sagen, dass er eine Rolle hat, dann auch wieder beschreiben, was die Rolle ist. Ne? Dieses Fantasy-Illustrator-Ding, ich wiederhole es doch nochmal für dich. Mhm. <lacht> ähm, genau, und ihm dann erstmal sagen, was er für einen Artstyle machen soll, also je nachdem, was für eine Art von Kunst man halt möchte. Und ihm dann beschreiben. Ich, ich wüsste schon gar nicht, wie die Styles heißen. Ne? Also man, ja, man, man das, muss das wirklich ein bisschen, ein bisschen Plan haben. Ne? Ja, das ist auch ein bisschen probieren. Ne? Manchmal... Mhm. Ist, ist schwierig, ne? Also, wie gesagt, du hast ja am Anfang auch ein bisschen erwähnt mit diesem ne, Copyright-Zeug und Künstlern und so weiter. Man kann natürlich auch Referenzbilder nehmen, ja. Das ist zum Beispiel etwas, was ich in der Regel, oder was ist in der Regel, ich mache es nicht, gar nicht. Ähm, mhm. Ich, ich schreibe da auch nicht hin, ne, Kunststil wie XYZ berühmter Künstler, so nach dem Motto, sowas mhm. mache ich auch nicht. Mhm. Ähm, ich gucke dann halt einfach, was ich für Bilder bekomme und die Bilder zum Beispiel, die er mir ausspuckt, die mir schon ganz gut gefallen, die nehme ich dann teilweise als Referenzbilder mhm. und äh, versuche die dann noch anzupassen, wie eine Handpose ändern oder ähnliches, mhm. also auch wieder durch Sprachangabe, ne? dass er die Hand, mhm. also man kann das per Konversation machen, dauert eine Weile mhm. und dann macht er das meistens auch bis zu einem gewissen Grad. Das ist äh, kristallisiert sich auch jetzt in vielen dieser Gespräche heraus, dass ähm, Viele Leute schmeißen ja in das Tool irgendwas rein und beschweren sich dann, dass Mist rauskommt. Und ja, die Lösung, und die Lösung äh, dafür ist eben, dass man es das nicht so begreifen darf wie, ich habe eine Maschine, ich stecke was rein und dann kommt was raus, sondern dass man es wirklich als einen, äh, als einen Dialog begreift. Ne? Also dass man sagt, so, ich habe jetzt ein Ergebnis und jetzt ja. sage ich dem Tool, was mir an dem Ergebnis nicht gefällt oder was anders sein soll und dann macht das Tool wieder was und dann sage ich wieder was, was anders sein und so, dass sich ja. sozusagen aus diesem Dialog dann wirklich das Produkt ergibt und nicht ähm, und nicht ähm, ja ähm, und, und nicht einfach dadurch, dass man jetzt einmal was sagt und dann macht das Tool das. Ja und nein. 
Ähm, Dialog sollte man meiner Erfahrung nach nicht so verstehen wie mit einem Menschen. Die Maschine deutet in der Regel nicht, weil sie gewisse Erfahrungen nicht hat. Die Maschine arbeitet am besten, also diese Art von, also mhm. zumindest ne, über ChatGPT. Wenn man es über ChatGPT macht mhm. und der dann über Dolly Bilder generiert, er arbeitet am besten, wenn man ihm Beispiele gibt, wenn man ihm Dinge mhm. erklärt. Das ist ähnlich, mhm. wenn man Informatiker ist ähm, oder irgendwie in die Richtung ausgebildet, also mit, mit Logik vertraut mhm. ist, dann ist dann ist das super, weil eine, eine Konversation mit dem oder ein Dialog mit diesem, mit diesem Tool sollte wie wie in der Logik aufgebaut sein. Erklär ihm das Schritt mhm. für Schritt erst das, so ist die Struktur. Gib ihm den Rahmen, was für eine Struktur mhm. hast du. Erklär ihm das Schritt für Schritt, gib, gib ihm das auch erstens, zweitens, drittens mhm. und dann gib ihm die, die inhaltlichen Sachen und so weiter. Damit er weiß, in was für einem Rahmen der sich bewegen soll. Je mehr logisch nachvollziehbare Sachen er bekommt, desto einfacher ist das für ihn. Und das, da, da, da ist für mich der Unterschied zu einer normalen Konversation bei Menschen. Wir haben ganz viele Füllwörter, Abschweifungen oder Inhalte, die für das mhm grundständige Thema total irrelevant sind. Ich habe jetzt in der Tat richtig. Dialog eher so verstanden wie äh, Eingabezeile, Output. Ja, ja aber ich wollte es bloß und, noch mal erwähnen, weil viele Menschen sind eben nicht so ja, ja, klar, genau, weil neue Eingabezeile Dialog, wie so man mit Menschen ja. redet oder eine Sprachnachricht macht. Weil das Interessante ja. ist, mit, mit dem Telefon kann man ja mittlerweile äh, über Spracheingabe, bei Android ist das, glaube ich, gerade im Test, arbeiten. Ja, äh, gerade wenn wir einfach nur sprechen, kommt ja, ja. sehr viel Füllmaterial mit. So, mhm. wenn, wir, wenn wir Dinge schreiben, ist es in der Regel schon viel präziser. Ja. Also im, im, in, in der Ausdrucksweise. Ähm, und das wird ja dann nicht besser. Ich meine, die Dinger werden immer besser im Deuten. Also die werden quasi mhm. immer einfacher in der Handhabung. Es ist aber trotzdem so, je besser man das kann, desto einfacher ist es für den Bot und desto weniger werden diese Iterationen schleifen. Also desto weniger muss man dann fünf, sechs, sieben Mal nachbearbeiten, sondern weniger. Und in Summe spart das wahnsinnig viel Zeit. Ja. Ich meine, wie mechanistisch das System ist, hat man jetzt vor ein paar Tagen gesehen. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Da hat JetGPT offenbar angefangen, in kompletten Fantasiesprachen, also man kann nicht anders sagen, als zu lallen. Ja? Also entweder, ja. also ich habe so Auszüge gehört, wo es noch mehr oder weniger in Anführungszeichen nur eine Mischung aus unverständlichem Englisch mit unverständlichem Spanisch war. Also die Grammatik war immer komplett korrekt, aber die Worte hatten einfach nichts miteinander zu tun. Ja? Äh, also da, da gibt es garantiert irgendwelche psychologische äh, äh, oder, oder ähm, Psycho... Äh, nee, wie heißen die? Ähm, also oder psychiatrische Zustände, die, die, ähnliche, äh, die ähnliche Effekte erzeugen. Und dann habe ich aber auch ein Beispiel gesehen, äh, wo er dann plötzlich angefangen hat, vielleicht waren es auch Worte in anderen Sprachen, aber es hat nicht mehr so, so geklungen, als ob es irgendeine erkennbare Sprache wäre, sondern äh, es war einfach nur noch äh, gibberisch. Ja? Also es war also einfach das, nur noch durcheinander. Ja? Das hatte ich noch nicht. Also ich meine, ich lese natürlich auch oder versuche das immer möglichst mitzulesen, dass der im Output schlechter wird, auch was die, die, die Textinhalte betrifft, dass er weniger macht und langsamer, also träge geworden ist, dass er teilweise auch, ja, ich sag mal, Ausfallerscheinungen hat, im Sinne von, er, er gibt dir nur eine Anleitung, wie du die Aufgabe arbeiten kannst, anstatt dass er die Aufgabe löst. Das habe ich auch gehabt. Das ist, das ist ein Zeichen von höherer Intelligenz. Ja, das ja, ist, ja, ja. Mach also, doch das, selber! Ja, mach doch quasi. selber. <lacht> quasi, ja, auch das kann man, dem kann man natürlich auch mit ein bisschen Hartnäckigkeit entgegenwirken. Ja. Aber ja, also da hat das schon so gewisse Höhen und Tiefen, das ganze Ding. Aber im Summe nimmt es einem trotzdem immer noch sehr, sehr viel Arbeit ab. Und mit Journey ist zum Beispiel ein Programm, das funktioniert ganz anders. Da muss man andere Eingaben machen. Ähm, da da genau. gibt man im Prinzip harte Parameter an. Ne? Also was für ja, eine Brennweite und was für eine Beleuchtung und... Genau das, da, da gebe ich halt mehr das an. Das kann man natürlich bei, bei äh, ChatGPT auch machen, aber das ist dialogischer. Bei, ähm, bei, bei äh, Midjourney ist es mehr genau, dass er so harte Parameter aneinander schrauben mit so Sachen. Also das ist weniger, weniger intuitiv in dem da, Sinne. Da gibt es doch dann auch diese, diese Google Sheets Dinger, wo man dann so sich dieses Prompt so zusammenstellen kann. Genau, sowas äh, aus, aus, ich auch. Aus das ganz, ist ja ganz vielen, Optionen, ja. Also genau, das, das ist äh, sehr nützlich. Könnt, das könnt ihr auch. mal danach schauen, irgendwie, wie heißt es dann? Prompt Generator for. Äh, ah, ja, sowas benutze so. ich gar nicht. Ich habe so Cheat Sheets, äh, die ähm, quasi immer. Ich, ich, ich kann, kann mal, ich kann mal versuchen. Ich arbeite, ich habe ja, arbeite ja nicht mit Mid Journey. Ich kann diese Zoom nicht minimieren, während ich aufzeichne. Das ist ja schon mal schön. Also Prompt um. Generator. 
mit Journey. Ich meine, dass ich mich damit mal, zumindest habe ich mir das äh, hier äh, kostenloser mit Journey Prompt Generator. Mal gucken. Ja, mit Journey kostet ist. auf jeden Fall immer Geld, das stimmt. Dann würde ich euch das, ah nee, das ist hier Demo buchen. Das wollen wir nicht. Ja, für viele ist auch immer die Einstiegshürde bei Midjourney. Ich weiß nicht, ob das, ich glaube, mittlerweile ist es in der Umänderung. Ich weiß gar nicht, ob es schon komplett vollzogen ist, aber dass es immer über Discord noch äh, läuft. Ja, das ist für viele ja immer sehr abschreckend, gerade für die ältere Generation, weil sie mit Discord in der Regel nichts zu tun haben. Das ist auch was komplett anderes. Ich finde jetzt nicht, Moment, ähm, äh, aber, ja. Google ähm, Spreadsheet da gibt es Mal gucken. sehr viele schöne Sachen. Äh, da komme ich jetzt hier. Ah, hier, Spreadsheet to Automate. Mal schauen, ob das das ist. Ja, ich glaube, das ist das. Jetzt weiß ich nur nicht. Also ich kann es vielleicht einfach mal zeigen. Ich kann mal schnell meinen Bildschirm teilen. Das ist jetzt kein aktives Ding. Äh, aber so sieht es dann aus, ja. Man gibt halt die große, die, die Hauptidee ein, man sagt, was für ein Gewicht es haben soll. Man äh, sagt hier, gibt hier die Themen ein, man sagt hier, was für ein Gewicht es haben soll. Äh, dann hier do not include, also gelb und grün. Und äh, kann hier also sozusagen, ja, und dann kriegt man hier so ein Prompt-Output und den kann man dann nehmen und, und mit Journey entgegenschmeißen. Und von dem Ding habe ich aber, meine ich, auch noch komplexere Varianten gesehen. Ja, man muss halt gucken, dass man auch irgendwas findet für die aktuellen äh, Mid-Journey-Versionen an der Stelle. Ja. Ähm, die sind ja meistens immer ein bisschen langsamer als ja, in der die Tat, Entwicklung genau. in dem Sinne selber, aber ist ja auch nachvollziehbar. Ja. Aber ja, da gibt es viele Hilfen. Also man kann da sehr, wie man so schön sagt, ins Rabbit Hole fallen, ja. wenn man will. Aber ja, das, man muss halt ein bisschen gucken, erschießen solche Tools oder auch Gratis-Tools für sämtliche spezialisierte Anwendungen schießen wie Pilze aus dem Boden. Ähm, meiner Meinung nach bisher, was ich viel gesehen habe, ist, dass man das meiste auch einfach nur mit einem Chatbot abdecken kann, wenn mhm. man möchte. Und vieles sind halt einfach, da läuft im Hintergrund auch nur der ChatGPT quasi als Schnittstelle mit ihrer eigenen Oberfläche, damit die Leute halt nochmal zusätzlich irgendwie Daten abgreifen, Geld verdienen oder ähnliches, was grundsätzlich mhm. auch okay ist. Ähm, wenn die Dinger dann auch entsprechend diese zuverlässige Art und Weise der, 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 des Services bieten, den man da in Anspruch mhm. nimmt. Aber ansonsten, es gibt viele Möglichkeiten. Auch die Photoshop hat ja auch mit Adobe, mit Fire, Firefly haben sie ja auch ihre KI, die ist auch mhm. super gut aus Photoshop. Die mhm. nehme ich zum Beispiel auch sehr gerne, ähm, wenn ich Bildausschnitte habe und die einfach erweitern will oder so, dass er dann mhm. auf der Basis dann, vor allem Landschaften kriegt er super hin. Das habe ich jetzt gerade eben gehört, aber ich glaube, das war ein alter Podcast. Ich war ein bisschen hinterher bei einem, bei einem Social-Media-Update-Podcast und da haben sie gesagt, dass das inzwischen äh, dieses Ergänzen von Bildern für andere Formate, ja, manchmal ja, habe ich halt ein, ein Foto eins zu eins und brauche es aber zwei zu drei im Verhältnis ja, oder so. Andere Social Media Formate, ja. Mhm. ja. Und, und äh, da gibt es jetzt ein Tool innerhalb der, der An des Anzeigensystems von, von Facebook bzw. von Meta, das ist das sozusagen diese Ergänzungen im Bild macht. Also der schneidet dann nicht nur was ab, sondern er ergänzt es, damit es, und das haben sie dort schon eingebaut. Es ist wohl nicht ganz so luxuriös wie bei Midjourney, weil man nur eine Variante kriegt und man muss genau gucken, was man da kriegt. Aber das wird dann halt wirklich interessant, dass man sozusagen, wenn man ein Foto nur in einer Variante hat, ja. dass man äh, äh, andere Varianten, ohne dass man Bildverlust hat, daraus generieren kann. Der äh, generiert dann halt unten Gras und oben Himmel, wenn es halt passt, ja, oder ja. unten Asphalt und oben whatever, die einfallende Alienflotte, wenn es da passt. Ja, äh, das ist die Frage, ob äh, er solche Sachen so gut hinbekommt. Ne? Also Gerade bei ja, Fantasy halt, Artstyle ist, sind die auch bei Adobe, da haben die noch recht Bedarf. Ja, wie, wie sagen wir jetzt immer, es wird ja immer besser. Ja, ich lese ja, gerade äh, ein Buch von einem Soziologen über die Verheißungen der KI, also dass ganz viel von dem, was KI angeblich können wird, das sind ja reine Erzählungen, da sind wir jetzt wieder bei den Adventures, ja, also das sind, es ist sozusagen einfach, ja, irgendwann wird es das können und irgendwann wird es das Problem für uns lösen, ja. Da gibt es ja auch ganz verschiedene Ja, und das äh, ist auch gut, dass du das gerade so sagst, dass es für uns das Problem löst. 
Weil ich bin, ich habe äh, irgendwann jetzt mal so einen schlauen Satz gelesen und den finde ich auch gut, ne? dass die Maschine nicht den Mensch ersetzt, sondern dass der, also, dass der Mensch nicht durch die Maschine ersetzt wird, sondern dass der Mensch durch andere Menschen ersetzt wird, die die Maschine benutzen. Also, ne, ja. dass Menschen irgendwann durch andere Menschen, die mit KI aktiv arbeiten, ersetzt wird. Mhm. Das ist zum Beispiel, was ich als Szenario für die nächsten Jahrzehnte eher und wesentlich wahrscheinlicher ja. betrachte. Ähm, weil du halt einfach ähm, wesentlich mehr Output bekommst in der gleichen Arbeitszeit. Das ist einfach, wie gesagt, ich sehe das, ähm, was ich alles leisten kann. Ich meine, ich bin auch ziemlich durchoptimiert. Ich möchte das auch gerne so. Ne? Das ist auch mal so die Frage, wie sehr man sich mit Sachen beschäftigt. Naja. Aber das wird unabdingbar sein, auch gerade in Firmen. Ja, Da gibt es auch genug Umfragen, mhm. wo genug Leute in den Betrieben halt einfach schon diese Dinger benutzen. Und deswegen sind Unternehmen auch immer mehr hinterher, ihre eigenen Bots zu bauen, ihre eigenen Anwendungen zu bauen, unabhängig von den großen Servern aus den USA, weil es halt viele Leute gibt, die da nicht so clever sind und einfach äh, auf Datenschutz, äh, ja, auf Deutsch gesagt, scheißen ähm, und da entsprechend Kundendaten, äh, persönliche Daten von Kollegen und Ähnliches rein, reinzimmern, wo ich sage, schwierig, ähm, ja. sehr schwierig. Ist auch ja. gerade im, im HR-Bereich, also ich bin mir da ja. auch nicht so sicher, äh, nee, ich kann das... zwar einen, einen Lebenslauf anonymisieren, äh, aber wenn ich ihn wirklich komplett anonymisiere, also wenn ich jetzt, äh, wie viele Personen wird es geben, die in drei Firmen hintereinander weg waren und auch noch einen bestimmten Zeitraum, ja, und selbst wenn ich den Zeitraum nee. noch wegnehme und so weiter. Ja, dann kannst äh, du mit dem Ding nicht mehr viel anfangen. Im, im Endeffekt, ähm, wenn ich es wenn genug anonymisiere, also wenn ich jetzt wirklich nur, keine Ahnung, gut, das Alter steht eh nicht drin, aber wenn ich nur den Namen und die Adresse wegmache, das reicht halt nicht, ja. Äh, nee, was für anderes, was, nicht. Also bei diesem Optimieren vielleicht so, vielleicht so als, äh, als Sahnehäubchen für den Schluss, ich habe äh, gestern oder vorgestern was gehört von einer von den Wirtschaftsweisen, die eben sagte, ja, Deutschland geht es wirtschaftlich unter anderem deswegen so schlecht, weil wir nicht genug Arbeitsstunden auf die Straße bringen. Ja? Also mhm. einfach, weil es nicht genug Leute gibt, die die, die, die Arbeit machen oder weil es nicht genug Arbeit gibt. Und da, ich, mhm. ich mag wieder deinen Gesichtsausdruck sehr, ja, ähm, weil ich wirklich glaube, dass man... Ähm, vielleicht manchmal in einer Vier-Tage-Woche mehr gewuppt kriegt als in einer, als in einer äh, Sieben-Tage-Woche, hätte ich beinahe gesagt. Ja? Also äh, wenn ich dann auch noch Samstag und Sonntag durcharbeite und, ja, ähm, und wenn ich vielleicht wirklich fokussiert und vielleicht auch mit den richtigen Tools eine äh, ne geringere, äh, ne geringere Zeit arbeite, äh, könnte es sein, dass der Gesamtoutput, vielleicht auch der Lebenszeitoutput, wer weiß, äh, deutlich höher ist. Ja. ja, aber der ist ja nicht interessant. Das ist ja das, also zumindest meine Wahrnehmung so, genau das, was du gerade sagst. Das ist halt, Lebenszeitoutput könnte dadurch höher werden. Aber ich habe halt immer das Gefühl, dann wird gleich gesehen, okay, ne, man könnte das so sehen wie du, wir können vier Tage einführen, sind aber genauso mhm. produktiv wie in fünf Tagen, super. Und wir sind vielleicht fehlerfreier, das ist klasse. Also wir können... Ähm, effizienter und effektiver werden. Und aber wir sind, können, auch, können vielleicht länger arbeiten, weil wir nicht so früh krank werden. Ja, oder man kann natürlich auch genau das sehen, was du jetzt auch mit angesprochen hast, äh, gleich wieder in die Denkweise, oh, okay, was schaffen wir in fünf, sechs Tagen, wenn wir das benutzen? So, Ja, gleich wieder so over the top. Äh, und ich sehe das halt in meiner Generation. Ne? Ich bin jetzt äh, Mitte 30, 34 äh, oder so plus minus. Ne? Je jünger die Leute, desto mehr tendenziell wollen sie mehr von ihrem Leben haben, stehen auch mehr dazu, setzen das auch mehr durch, arbeiten mehr in Teilzeit und ähnliches. Und ich finde es einfach, äh, ja, böse würde ich gesagt, schwachsinnig von der Politik, dann sich da hinzustellen. Auch Menschen, die sehr, sehr viel Geld verdienen, sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, ähm, wir müssen unsere Ressourcen nutzen. Die Mütter musst, müssen mehr. Die du Senioren musst länger mehr am Fließband stehen, weil das Fließband ist halt. Ja, ja, wo ich mir sage, hey, der Trend geht in die Richtung tendenziell, ne, zumindest in meiner Wahrnehmung, ja, dass die Menschen weniger arbeiten möchten, weil sie mehr genau das Lebenszeitoutput haben möchten. Und dann mit der Keule zu kommen, ihr müsst mehr. Weiß ich nicht. Funktioniert, glaube ich, nicht so richtig auf längere Also Sicht. sie hat das, äh, die, die, das, das war so richtig, also so gefühlt, ich habe hab jetzt gerade versucht, den Namen zu googeln, aber ich glaube, ich habe ihn mir irgendwie falsch gemerkt. Äh, aber ja. die, die Frau, gut, die ist Wirtschaftswissenschaftlerin, die ist halt auch, das war auch so ein richtig blauer Typ. Ne? Also das war einfach so Zahlen, da ja, rein zahlentechnisch hat sie ja, ja recht. Also, also die sagt, äh, unbenommen von dem, was die Leute wollen, die müssen einfach jetzt mehr 
Randlotzen. Ist, ja, ich meine, rein, rein rechnerisch ist das ja auch so. Wenn wir anschauen, wir haben, wir werden die nächsten, ich glaube bis 2035 haben wir eine, eine Lücke, erwerbstätigen Lücke von, glaube ich, bis zu 18 Millionen oder so, weil die ganzen Blumer mhm. dann alle in Rente gehen. Ja, wir haben dann in der Zeit, ja, haben in der Zeit haben wir dann bis zu 11 Millionen, die, glaube ich, nachkommen, wenn man den Daten jetzt Glauben schenken mag, die ich gesehen habe haben wir eine Lücke von pro Jahr bis dahin jetzt von einer halben Million Menschen, die fehlen. ja. Und das ist ja, ja genau das. Da sind, sind wir auch an dem Punkt, warum soll ich voll arbeiten für eine Rente, die ich nicht bekomme in meinem Alter, weil wir ein Umlagensystem haben, was jetzt schon nicht funktioniert, weil es zu einem Drittel aus unserem Bundeshaushalt querfinanziert wird, zumindest ja. im Stand vom letzten Jahr noch oder so. Wo ich mir sage, wofür soll man sich dann, wofür? Mhm. Nee, also, also ich verstehe, dass das viele in meinem Alter dann sagen, nee, will ich nicht. Ja, also ist durchaus nachvollziehbar. Ich verspreche euch, also ich werde jetzt dieses Jahr 60, ja, ich bin Spätboomer, also Jahrgang 64, die ja. sozusagen die Krone der, der Boomer-Schöpfung, ja, also da, nach uns haben sie dann gesagt, jetzt wird es nicht mehr besser. Jetzt, das werden jetzt nicht kommen, mehr mehr, nee. Jetzt kommen halt, jetzt, jetzt nennen wir die einfach Generation X, ja. Und, ähm, und äh, ich habe schon gesagt, ich solange ich fit bin und solange ich gesund bin, arbeite ich, weil ich mache ja, was mir Spaß macht. Zum Beispiel ja solche, okay. Gespr solche Gespräche wie mit dir führen und in zwei Minuten den nächsten Call haben. Deswegen, äh, Chris, ähm, von Adventures danke ich dir ganz, ganz herzlich für den Einblick, den du uns gegeben hast, wo man äh, an verschiedenen Stellen in seiner Produktivität äh, solche Tools einsetzen kann und vielleicht motiviert es ja den einen oder anderen. Und ich äh, überlege mir jetzt wirklich, ob ich mal, so jetzt fängt hier, nee, ich denke immer, dadurch, dass ich das hier aufhabe, denke ich, dauernd, es geht ein Alarm los. Ich weiß nicht, warum, weil ich nämlich natürlich eingestellt habe, äh, damit ich diesen Call nicht verpasse, den nächsten. Ähm, ja, danke dir ganz herzlich. Äh, wir packen irgendwie auch einen Link zu dir, beziehungsweise zum LinkedIn-Profil oder so, packen wir an die, äh, in die entsprechenden Beschreibungen von Podcast und äh, YouTube und Blog. Äh, und dann, liebe Leute, lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Bye, bye. Tschüss und vielen Dank für die Einladung.